0: 大家好，欢迎收听今天的 High Hanging Fruits， 我是刘佳，我是朱
1: 怡，我是阿凡。你是谁？<笑><笑>我是我是一个摄影师，目前为止，然后我是 Alfredo Studio 的 owner。那今天我们请到阿 f r 做我们的嘉宾，是
0: 因为我们想聊一聊他经历的一些特殊的事情，就是转
2: 行。嗯，因为我们发现其实我们三个人都有转行的经历，然后想可以大家一起来聊一聊关于经历啊、感受啊。嗯，所以阿 f r 你在做摄影师之前，告诉一下大家你是做
1: 什么的？在做摄影师之前，我做过两年的会计。哇，那
2: 差很远哎
1: 。嗯，这个跳对这个跳跃是挺大的，从会计到摄影，两个完全不相干的行业，用的大脑的部分都是不太一样的。嗯
0: 、对的，而且你肯定很多人问过这个问题，就是为什么，或者说是
1: 哪个瞬间让你觉得啊，我不要做会计了，我要做摄影师。其实我嗯，从小都没有想过要做会计。<笑>其实，呃，这个东西呢，说起来就非常中国传统文化，因为会计几乎是我家里人逼我去学的。嗯。然后毕业了以后呢，你拿着会计的文凭，你又不得不找一个对会计的工作。嗯。嗯，因为家人一直觉得这个东西特别适合一个女孩子去做、嗯，所以我就慢慢被推上了这条路
2: 。是的，我觉得中国传统观念里面就觉得有这么几类职业是特别适合女孩子的，会计啦。老师啦，尤其是什么小学老师、幼儿园老师，嗯嗯、就说起来就说啊、哦，女生学这个特别好。又稳定，然后又顾家什么什么的。对，重点就是要稳
1: 定，嗯、对，定、嗯、加上、嗯、不要太辛苦。公务员。对<笑>对对对对对对。<笑>对对公务员
0: 对。那那你是很久以前就已经知道自己喜欢摄影吗？其
1: 实不是，其实是一个特别说起来呃非常个人的一个情节，就是我那个时候失恋，<笑><笑><笑>也不算失恋吧。那个时候刚在纽约，以前谈恋爱都是在校园里嘛，就比较简单。嗯、后来到了社会里、嗯，接触了很不一样的人。我不得不说，就是很不一样的人。以后我我本身是一个非常情绪化的人，就有很多情绪需要表达跟，跟、嗯、怎么讲，表达出来会让我觉得自己可能不是一个人啊，或怎么样、嗯。所以我就在找各种各样可以抒发自己的渠道。嗯，那我慢慢以后就发现，其实拍照这个东西是非常个人的，就是同样的一个、嗯。景一个人在不同人的镜头下是差别很大的，嗯，然后我就感受到我非常喜欢这种表达方式，因为我觉得眼睛看到的东西是跟心灵很贴近的一种东西，所以我就开始呃有时间就开始拍，这样子，啊、哦，所以就慢慢的变成了一个专业的，对，其实我以前也学过啊、呃，就是广告专业嘛，有一些基底，就是修图啊等等方面有一些根基在，嗯、呃，可是真正拍是真的是自己开始慢慢累积，慢慢拍的，嗯，嗯很棒。那朱怡，你是怎么？你有转
0: 行吗？你不是从小到大都是一直在读编剧吗
2: ？对，是的，正是因为这个原因，才导致我有一段时间想转行到金融，<笑>因为就是。就像阿凡说的，你读了这个专业，你毕业之后就顺理成章的进入这个行业嘛。那，嗯、呃，我也是一直读的都是编剧，顺理成章的进入这个行业，然后也发展的不错。但是我就会突然觉得，其实很多事情都是偶然的嘛，偶然、偶然、偶然。然后你回头看看，时间长了就觉得应该是必然。就像我们小时候，呃，你文科好，理科不好，这个对自己的印象，很可能是因为，反正对我来说，是我小学的第一个数学老师就很恐怖，上课前会问大家问题，答不出来，他就会把你的桌子上所有的东西都扫到地下，怎、嗯、么说？对的，然后会拿木头的教鞭敲你的桌子，就对小孩来说是个很恐怖的感受，所以你就会。不想去学，越不想去学，其实越差。然后小朋友跟大人也不一样，大人当你不擅长一个东西的时候，你会意识到说，哦，只要你多加努力，这个是会改变的。小朋友一旦你不擅长，就会变成你的个人的身份，你就觉得我就是不擅长这个的、嗯。然后与此同时，语文老师会不断强化，说我是个文科很好的人。然后你就在这个路上越走越远嘛。然后就读了大学，然后读了研究生，就一直走下去。其实我在高三的时候才意识到，哎，其实我如果用心学的话，数学是。可以非常好的，我的逻辑思维什么呢？嗯、可能都是，嗯、呃，和我以前想象的不一样嘛。然后到了大概，嗯、呃，二十七八岁的时候吧，就接近三十的那几年、嗯，就会觉得说人生会不会有别的可能性、哦？是不是我一直是误解了？而且尤其是那个时候，因为在编剧方面呢也比较熟练和获得一些成就，就会开始对自己的行业有一些怀疑和虚无感。嗯，因为而且是。进入社会之后，接触了很多人，就是交往上啊什么什么的，就会有一种无力感嘛，就意识到现实是非常有些东西难以改变的。然后就觉得，其实编故事，作为一个编剧，你一场戏写得好，其实是你要有个翻转嘛。大家看电影、嗯，很多都会发现，开头和结尾人物是有一个旅程，就变得相反了，或者说，嗯、呃，两个人完全不相同的意见，说过一段话之后就被说服了。这个是属于这个转折，你写的越自然，就技巧越高嘛。嗯，但是就会觉得在现实生活中，嗯、这个就是狗屎嘛，就不可能嘛。当你觉得你跟一个人无法沟通，嗯、就你们基本上就是无法沟通的。<笑><笑>我要打断你
0: ，你你，我们在问你转行经历是什么，你转了什么行呀？你回答我
2: 。所以，所以我就是觉得我做这个事情，是<笑>内心深处就开始质疑这个价值嘛。所以我就会想去接触一个跟这个社会运行。非常紧密的东西，然后就想到金融嘛， oh, okay, 金融，而且又在纽约感觉，对，又在纽约，就很接地气的一件事情。而且又觉得大环境、哦、华尔街<笑>就大家都很光鲜亮丽，<笑>就是好像也是一个非常蒸蒸日上的这个行业。然后就想说我要多接触社会的运行，而不是说做旁观者，因为我觉得。所以那
0: 时候的心态就真的是转行，而不是为了自己积累经验真。真的不
2: 是说为了什么体验生活什么,什么，我很讨厌别人这样说，因为我觉得这个就是我生活，我干嘛要去体验生活？好像所以你还真
0: 的转转就是开始工作了。有有
2: ，首先我去我要去考 GMAT， <笑>我去考了 GMAT， 然后我们编剧的工作坊给大家讲一下 GMAT 是什、呃、是如果你要读商学院的话，就像考一个研究生入学考。然后里面有很多数学题啊什么的，然后莫名其妙，我会在参加编剧，大家编剧工作坊，去郊外住一个星期的时候，人家都在写剧本、读剧本、交流剧本，我在那边做数学题，哈哈哈哈哈，中国人都崩溃了。然后后来还去银行实习过。哎，那刘佳，那你呢？你在读天体物理进入科研之前是做什么的？对，我现在刚刚听完
0: 阿 f r 说他的经历，我跟你有一点点像，嗯，就是小时候其实很混，那么什么，学习成绩不好。然后就想，那能选什么专业呢？家里人也觉得商科吧，起码能赚钱养活自己。Oh, oh, 所以，我那个时候报大学志愿的时候是报的人力资源管理，然后去广州广东商学院读了四年的人力资源管理，也算是合适我了，因为我话也很多，也喜欢跟人在一起玩。是,是,的,是的，是的。但是后来来美国以后，我还继续读了人力资源管理的商科的硕士，就
2: 在这条路上越走越远<笑>，越走越远。
0: 然后觉得。就是也没有什么问题吧，但是那个时候，与此同时开始对人生有了中年危机，就比较提早出现，开始觉得对究竟是怎么回事，就开始怀疑，对，然后觉得究竟是怎么回事，我为什么活着？然后宇宙是怎么来的？嗯、人是怎么回事？我们终极目标是什么？嗯，然后那时候就追寻了很多。方面就就从很多方面想去追寻答案，比如去、嗯、去宗教啊，还有去哲学方面啊，就听很多课啊，还有历史课啊。后来又莫名莫名其妙就是进了一个天体物理课，因为宇宙的奥秘我也是很很兴奋想知道的。嗯，听到最后觉得还是物理比较靠谱，其他的觉得就是有点神神叨叨的，我也听不进去。嗯嗯。对，然后就这样越走越远，<笑>大概甚至后来我是来纽约，毕业以后来纽约工作。嗯嗯工作了以后还是念念不忘，就开始在呃纽约这边的学校旁听、嗯。旁听了以后，那边教授开始怂恿我说转行转行转行。嗯。然后我心里还在想，不可能吧？就是我一个商科背景的，嗯、我初中就开始不读物理了，那你怎么可能？嗯、对对对。然后，但是这边老师还是会觉得转吧转吧，你可以的。哦、<笑>然后后来就转行、哦，所以我现在算是我你我们三个就是转行经历最长的，就是我已经转了十年，哦、现在就已经是以一个。天体物理研究员已经没有人知道，就是没有人在想我。上课
2: 的背景。对，很少人在提
0: 起我上课的背景了。嗯
2: ，其实我觉得我们三个人想到转行的一个共同的，就是其实你内心的一个根本的对于你原来的行业的这个信念，其实是有动摇的。然后你就开始会想一些你真正根本上想要什么东西，相信什么东西。嗯，对，我觉得我和阿弗拉还没有去，就是后知后觉
0: ，也不是第一时间，就像注意你一样。就是从小就知道自己很想要什么，我们是很后面才开始，
2: 但是都是都是会不确定嘛，因为我也是以为自己要这个，然后后来开始想更多。我其实觉得自己还挺确定，我不喜欢做会计，<笑><笑>但是但是究竟你想做什么那个那个方
1: 面，究竟想做什么？我我其实也常跟我周围的朋友讲，就是他们会说他们也想找一个自己热爱到就是你一天可以工作十几个小时都绝对不会觉得累的工作、嗯，但是我是想跟他们说，我觉得。每个人都有自己擅长的部分吧，我觉得那个是需要、嗯。纪元就是你需要去经历很多事情，嗯、你需要去慢慢啊、呃，就是说经经历过整个过程以后，你会慢慢呃，就是想出来你适合做什么，是而不是有一天就是你坐在那儿、嗯，你可能突然间就觉得
2: 天上掉了一个 idea 下来对对对对对不，对，我发现
0: 别人总是很喜欢问你说你是哪个瞬间决定转变，对对对,对，真的不是一个瞬间、嗯、没有个瞬间，是需要一个
2: 旅程、嗯、你才会积累到这个点，是是是，嗯、我也是这么觉得。所以阿尔法，我我知道你。在现在在的
1: 行业，摄影是一个非常男性主导的一个行业。对，其实现在已经看看慢慢可以看到这个。行业里面的慢慢的转变，因为从我开始做以后，我现在接触越来越多的女性摄影师。嗯，那我刚刚入这个行业的时候呢，嗯、我其实也是呃既定印象吧，我会知道就是大部分摄影师是男的，因为就是几个灯啊、摄影师的器材啊等等，嗯、其实是真的蛮重的。那、嗯、现在还好有助手，不然刚开始我也印象很深，嗯、就是我背着很重的包，啊、呃、左手还要提这个，右手还要提那个，其实一开始的路是很艰辛的。哎，你可以跟大家讲一下，你就。是一步一步的，怎么从会计走到摄影跳跳跃这么大的这件事情呢？就是在会计呢就一直做的不开心。我辞职这件事情说起来就是一件很幼稚的事情，就是有一天呢<笑>我去上班，我的老板的 partner 就是我的二老板了，他就突然走进来跟我说：“嗯、你知道你今天迟了三分钟吗？”<笑>我就想说，哦，我是迟到了，那我下班就多待五分钟呗。嗯。然后老板就说，你不止迟到了三分钟，你刚刚来公司才半个小时，你的 station 就用了多少多少流量的数据，你是不是没在这上班啊？你是不是干了别的什么事儿？你的心是不是不在这里？然后我当时，我当时脑子一下就炸了。我当时就想说，天哪，你就配我一个这么基本的工资，嗯、你还想让我的心在这里？我的心很大的，我的心属于这个世界，<笑>我怎么能？<笑>属于这么一个公司，我当时就一拍板，走到自己老板的办公室说我不干了，我给你两个星期的通知。然后老板就说你别冲动，咱们先商量一下。<笑>就是说他也知道我们另外一个那个老板其实是一个讲话非常直接跟不是很好听的人。嗯、对，然后他就说你先别冲动。然后我就跟他说我没冲动，我想了很久了，我不想再做会计了。对
2: ，嗯、说刚才他那句话只是最后一根稻草。对，最后一根稻草。你辞
1: 职<笑>的时候有 backup plan 吗？有
0: 有备选计划吗？其
2: 实没有啊，我当时就想，其实呢
1: ，其实，在辞职之前，跟我很亲近的朋友跟家人都知道，我几乎每一个周六周日，刚来纽约，当然有两年的机会是一直周末会去玩，会、嗯、去 clubbing 啊，会、嗯、去玩。但是之后的两年，其实我每个周末都会拍照，就不管是有配、嗯、没有配的工作，啊、呃，我就会自己找机会拍拍这个，拍拍那个，嗯、你就感兴趣，然后你觉得这个东西你可以一直变得更好，就是从拍摄中学习。然后，所以其实我做 part time 就是这么拍每个。周末拍也拍了两年了，从一三年吧，一二一三年我就开始每个周末去拍，嗯,嗯呃之后一一四年辞职的时候就觉得特别笃定，就觉得我就哪怕每个周末拍照，就是说哪怕我、嗯、我只要还有一口饭吃，我一定会做这个东西，嗯、就当时是这么想的。那
2: 、嗯嗯嗯嗯、你是怎么学这个拍摄摄影呢？拍摄。其实我那个时候认识一些
1: 呃很喜欢拍照的男生，嗯，他们也不是专业的，但是他们会啊、嗯呃、跟我说，就是说我会问他们一些技术上的问题，我就觉得、嗯、呃拍照这个相机要怎么设定啊什么什么、嗯嗯，然后其实最有用的意见就是全部都要你自己来 figure out， 就是自己来想到底要怎么弄。嗯、呃，为什么呢？因为这个东西就很主观嘛，有的人觉得照片亮一点好看、嗯嗯，对，有的人觉得照片暗一点好看，那哪一个设定才是最对的呢？其实没有，嗯、就是要根据当时的情况来。所以我当时每个周末拍，累积了很多经验，就是说什么样的环境下应该怎么弄。嗯，嗯嗯实在不会的东西就去 YouTube 学，嗯、所以是完全没有上课。其实
2: 没有，对，嗯，没有、嗯、没有上课上手就直接上手，然后帮他们做助理，嗯、呃，经验对对对实习了那个感觉，对对对，有这种感觉，嗯、就是一点一点自己学吧。我很喜欢你拍的照片，因为我觉得就是哪怕你那个时候跟那些呃男性摄影师学，然后我比较你拍的照片和他们拍的照片，我都会更喜欢你拍的。因为谢谢、哦，虽然这些年我会看到你的进步，<笑>技术上进步，现在是拍的非常精致，然后你的设计也越来越有创意。但是我觉得一开始我就能看出来，你看人物的眼光是跟他们不一样的。我其实这个出发点，呃，跟大部分
1: 摄影师，我觉得是有点不一样。那我觉得追溯到最早，就是说，我觉得在这个行业接触的摄影师，大部分人一开始就想说。我以后要做摄影的话，我一开始要拍名人，嗯嗯，这条路是很既定的嘛，就是名人、商业除了名、嗯嗯，你慢慢就可以接自己想接的，嗯的东西。但我最最早想的是，这个世界上有很多很多很多普通人，明星就那几个，嗯，很多很多普通人，但每一个人都是很不一样的个体。嗯，嗯然后你花时间去认识每一个人，如果能把那个人本身。的样子拍出来，而不是说以大众的审美来。对，嗯，那个是一件我觉得很值得做的事情，是,是有真正。呃，怎么讲有价值？我觉得对我来说是人生很有价值的一个疏导方式。是的，是的，我
2: 觉得我喜欢的就是这一点，嗯、就是你可以把哪怕是个普通人，不是传统意义上就模特的那种长相身材，你也可以把任何一个人本来的一些特质拍出来。我觉得这个是那些男性摄影师所没有的，因为我看他们拍的很多照片就是千篇一律，想要拍出模特的很商业的感觉嘛。哎，后来我才学到这个词是。female gaze 和 male gaze 之间的区别， uh, 对这个我也有，就是男性视角、女性视角嘛？对对对对对，就是当一个男性异性看呃一个女性的话，就会带上一种性的，不是把它当做一个。人个体看，嗯、对，嗯嗯，会更更有这种 sexual attraction 啊，怎么怎么样，嗯嗯、要把它拍的非常有性的性，就好
1: 像其实我现在会看 social media， 像 Instagram 这种地方，会有很多男性摄影师拍的东西。那很多时候你看到一眼，你就觉得，哇塞，这个女生身材太好了，<笑>或者说，哇，这个女生太漂亮了。<笑>而你本身对那个女生那个人，就是是没有任任何认知的。她，她跟商场里的一个。嗯木头的 m a n n e q u n 其实没什么差别，它就是很完美的样子。嗯嗯、但是我觉得拍人不应该是这个样子啊、嗯。我觉得拍商业也许可以，嗯，其实是可以的。但是我觉得拍人、嗯、如果拍这样子的话。嗯，其实没有什么具体意义啦。那你用手机拍拍，你用修图软件修一修，嗯、其实也是可以达到的嘛。就以就变成这么多网红脸嘛。就是、对对对，我觉得其实对很多的社会认知吧，我觉得大家都觉得对的时候，你可能会觉得，哎，拍照就是这样子，就是要修成某一个样子、嗯，或者就是要怎么样。可是，呃，我觉得还是有有一部分人啦、啊，也不一定是少数会认可我们的看法。嗯
0: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。那我想问朱怡，那你转行之后，你觉得转行这段经历对你带来了什么？你后来为什么又<笑>对跟大家说明一下？来后来我又回去，我现在没有
2: 在做金融方面。那个时候有点像上瘾一样的，去实习了三次，<笑>在那个三个呃不同的银行的部门实习了三次，一个是在金融避险部门，嗯。呃还有一个是呃私人银行 private banking， 后来到纽约又在这里边的一个私人银行做
0: 。所以你最初进去的时候有觉得有压力吗？因为自己毕竟还是没有这个背景知识。其实
2: 一开始我觉得这方面压力不大，因为我对自己的定位就是我不懂啊，我没有想要假装自己好像已经是这个行业的人，我就是去学习的。其实学习是我最重要的目的，我想知道这个社会是怎样运行的，然后就觉得大开眼界。因为很多硬的东西，嗯，像金融的一些常识、经济学的运行，包括像天体物理啊，就是是我们这个社会和宇宙运行的一些知识性的东西，你没有办法靠想象的嘛。因为，嗯，呃、有一些东西就是作为做文艺的人是可以想象到的，但是这些知识你不知道就是不知道。嗯、然后我才发现说，原来我就是那么久都生活在一个懵懵懂懂的。
1: 懵懵懂懂的气
2: 泡里面、嗯，这个社会有那么多的东西，我是不懂。然后知道了之后，就觉得像一扇新的门被打开、嗯，就像是你不会开车的时候，你走在街上，你看这个路牌啊什么是没有感觉。当你会开车之后，这些路牌对你来说都有了意义嘛那种感觉、嗯。但是后来时间长了，就觉得还是价值感没有像在编剧，因为它的终极目标不是你想要的吗？还是嗯嗯，可能是吧。而且还有就是<笑>要打卡<笑>。<笑><笑>一、就
1: 、对、是、我们这种迟到的
2: 人，<笑>对，就晚一分钟都不行，哪怕你晚一分钟，你下班之后再补半个小时、一个小时都没有意义，他就是部门会什么全行通报，考勤率啊什么什么的。然后，所以你最后放弃是因为这个原因？对，我觉得它不是太适合我的性格吧，因为我去上了班才发现，才意识到说原来上班是要每天上班的。<笑>就之前知道这个，知道，好 surprise， <笑>、啊、知道，但是当你上了班之后，觉得像西西弗斯推石头一样，说好不容易今天这个石头推上去了啊，明天还要再推一遍，次<笑>，就<对><笑>觉得有点崩溃。而且当时我也没有想要放弃编剧啦，我一直的定位是说，这个是我的 day job， 同时做编剧我可以兼顾的，然后发现没有办法兼顾。所以那个时候放弃了很多编剧的工作吗？对啊对啊，当时就是暂停了编剧的工作啊，然后事后觉得有点后悔，因为我们这个行业还是进度很快的嘛。嗯，所
0: 以觉得有一些落下嘛，在有些落下，有些落下
2: 。而且事后，嗯，嗯慢慢的也重新拾起了对编剧的热爱，又重新相信了这个东西，找到了新的挑战，然后就又回来了。感觉这次回来之后是就真爱了，<笑>说我不会再离开你了、哦，好吧？就所以更加肯定
0: 了自己<笑>自己的热情。对，这个我那个时候转行是大家都跟我说不可能，因为我那个时候是,是、啊、天体物理真，真的难对。对，从商科到天体物理，而且你知道我们。在国内高中就已经分文理科，所以我高中就没有再学物理。所以在这边的时候，尤其在国内的时候，我们已经被灌输一种概念，就是理科数学、物理、化学就是很难的嘛。对，你不从小学、嗯、就是学不好，而
2: 且对女生又有这种刻板印象，说女生就是理科没有男生
0: 行。对的，因为在国内的时候我很容易就放弃了理科，因为太多人跟我说女孩子就不适合做这个，所以我也很容易就相信了。因为你看看那些大科学家也没几个是女的，所以。对居里夫人就每次大家都讲居里夫人，除了她以外也，因还没有新的更多的、嗯、对对、嗯，所以那个时候也很容易就被说服了，也没想着觉得自己可以做理科。但是在美国可能碰到了好老师，他们一直会觉得你很棒啊，你很棒啊，你为什么不去尝试一下？然后我就开始去上一些物理课旁听。嗯。后来发现不难呀，为什么被国内的朋友搞得那么难一样？<笑>对、哦，就是以前以为是学物理基础知识是最难的一课，我觉得没有哎，反而是嗯、呃，培养自己的创造性是最难的，因为这个很难去学。嗯，因为我觉得就是那些死死的知识，你看课本按部就班去学，你是个人不要太笨都可以学得到，学都会<笑><笑>、嗯嗯。你。嗯嗯嗯<笑>是可以的，朱一，你在前两期表现出了非常大的天赋了。<笑>对啊，我是科学界外围一颗冉冉升
2: 起的新星,星。<笑>
0: 对的，对的。然后后来我会发现，在国内的时候学学习，我没有培养自己的是创造性，就是如何在现有的知识上，然后有自己独独特的想法。然后这个我倒是觉得，我现在还是在培养自己这个，就是怎样才能有。就是超越现有知识的一些想法。嗯嗯嗯嗯。那现在就是和阿凡讲一下，我们都已经转行，现在转了这么久，我会很也很好奇哦，你有觉得有懈怠吗？因为有的时候人家说，嗯、当爱好变成你的工作以后，嗯、就是你也会就你也很快就觉得累了。对,对、嗯
1: ，呃，对于我来说，我现在转行四年四年半，那目前是没有。啊、呃，首先是我挺了解自己，有一个特点就是我不能做重复性的东西。嗯，如果我总是重复一个东西，我再喜欢我也一定会腻的。嗯，所以我目前接拍的东西呢，我会我会把它们分散开，就是我不会说婚礼就只接婚礼，人像就只接人像，商、嗯、商业拍拍产品就只接产品。我只要是感兴趣的东西，我我都会接。直直到现在，就很多人说，嗯、呃，做摄影师啊，你要出名啊，就是 niche market 很重要，你要找到自己适合自己的一个，然后你只做这个。你就很容易出名。嗯，后来我就想说，可能我这个人天生就是没有什么 ambition， 我就觉得，哎，对我来说不需要啊。我觉得如果能一直喜欢做这个东西，是的做到老，你如果你能一直变，就是每一年比前一年好，就是哪你每做一个工作比上一个工作好，其实总有一天你你想要的东西都会得到的。但是、嗯、但是变得更好是一个持续不变的东西，所以。我觉得这个东西就是对我来说，我现在还在变好嘛，所以我还没有觉得是的，是的。我觉得你没有
2: 必要去给自己先下一个限制。我之前有看那个詹姆斯卡梅隆给就是年轻电影人的一个建议，就是说你不要给自己设限制，因为会有人来给你设限制，所以你不要给自己设。对。而且我觉得虽然你已经做了好几年，但是嗯，在如果说你这个是一生的事业的话，其实你还是在事业的很早期，其实你还是在探索自己真正。嗯，擅长适合什么？你还在开拓你的边界，嗯，对，还在还在这个过程中。我觉得
1: 这个东西也可以可以学到老，就是我我觉得这个一直在进步，嗯、科技也一直在进步、嗯，那你永远都有新的东西要学。对对对其实我特别喜欢这点，呃，因为我就是不喜欢重复的东西。嗯、天知道我怎么做了两年会计，嗯、<笑><笑>好不容易哦，每天只迟到三分钟。<笑>嗯，我记得以前老板每个月给我一张表，就是我那个月迟到的，他全部用那个黄色 highlight 给我画出来。我靠！我当时就觉得怎么会有这样的老板？后来我发现我老板就是天生做会计很厉害的人，哦、因为他一个数字差二十块，他也能记得非常清楚，就是已经几万块钱的数字，比如说，但是差很小的
2: 细。二十块很重要，因为我妈是做会计的，<笑>所以我记得我小时候无数个就是我妈她不能下班，因为账。嗯，就上海说，起来的就是嘎不平，对对,对，他一定要，哪怕差一块钱对对对对一，因为这一块钱的差别可能是意味着背后有一些很大的原因啊，怎么怎么样，对对对嗯,嗯，对,对对，是这样。那原理当然是
1: 这个样，可是对于我来说，我就想说我能不能掏二十块钱给你补上，<笑>你不要再问我了。对，所以老板其实应
2: 该也很痛苦，<笑>因为他就是这型的。我我记得我那时候实习的时候，我、嗯、我迟到，我老板也很痛苦。<笑>我知道他，因
1: 为老板本身是一个非常怎么讲，有责任心跟做这行特别喜欢的这个，所以会计
2: 是他们真爱哦。所以,对
1: 所,以所以我相信，如如果我以前的老板知道我现在在做什么，他也会觉得啊，你你终于是的,<笑>是的，是的，
2: 因为我们最近都做了十六型人格测试。然后我跟阿尔都是 e NFP， 对，所以就其实是那个描述我们这类人士，就是做适合创意型的，对，嗯，创意很重要，还有比较感性的东西，对，对所以你真的是 find your calling， 哎、嗯，所以你在这四
0: 年当中，你觉得自己有看到成长吗？你刚刚说你会更了解自己喜欢做不同的东西，啊、呃
1: ，会，技术上肯定是有成长，的、呃，技术,技术以
0: 外，你会觉得有什
1: 么其他的成长吗？技术以外。其实，呃，有一种成就感，这种成就感不是传传统意义上的说你成功了那种成就感，嗯、是你回头看，你会觉得这些时间，你回头看自己，呃，这四年拍的作品，你会觉得我的人生没有虚度，哦、有有这种感觉、哦。其实那是一个很。那个是比金钱给你的满足感更强的一种感觉。其实我是蛮鼓励我周围的朋友也去，就是追求他们喜欢做的事情，因为我觉得这种感觉是我从小到大任何的物质或者是人或者是任何的言语都没有能给过我的一种成就感。所以，我其实觉得有时候这种感觉就是。一种，那才是自信吧？我觉得，嗯，我觉得我前面的二十几年都没有自信过、嗯、那种感觉。对，我现在觉
0: 得你非常有自信，还气场很强。对，你以前是这样的人吗？一、嗯、直这样的吧？一直这样。<笑>做太情的时候，
1: 当<笑>然、啊啊啊、就是气场很强的呀，是吧？我有一个很好的朋友翻我以前的照片，说我以前是个妖艳贱货。<笑><笑>以前你怎么妆那么浓啊？就是我以前去哪儿打扮都会打扮的特别，嗯嗯嗯、呃，也不是说特别夸张，可是会穿鲜艳的颜色啊，嗯、会啊，美、呃、卷头发，然后戴假睫毛等等，会做这一系列事情。嗯嗯、但是现在变得其实。比较朴素，就是说有时候当然也还是会呃打扮一下，哦哦哦可是大部分时间，尤其是工作场合，我会穿的非常朴素，然后基本也不会化妆去去工作。
2: 为哎,哎，为什么呀？其实我觉得我对这个理解，因为我们有聊过，我觉得其实你内心一直是有创意的这个渴望在的嘛。然后其实你一开始对自己的打扮啊，嗯，喜欢买名牌啊，穿的非常的，就其实也是也是你当时的一个渠道嘛。但是后来你发现了一个更适合自己的渠道之后，你那个渠道好像就不那么重要了，就还是有买，可是没有再用了<笑><笑>、嗯。哎，我刚刚想问的是有感觉你，你说
0: 现在要穿的比较朴素，你觉得是因为像小椅子说重心放到了其他地方，还是说你觉得做一个摄影师这样会让你的工作更被人认
1: 可呢？呃，绝对有啊，小椅子说的那个成分，就是说其实我就觉得。当你内心觉得很自信，我做这个东西，我相信、嗯，而且我觉得我是越来越好的时候，你其实不太 care 自己长什么样子，就是说你头发乱糟糟无所谓，你戴个帽子就好了、嗯。就是我有时候就觉得图方便就是就好了、嗯。还有一种就是，嗯，就是我也遇过几次在工作场合的时候，有时候如果我穿的比较女性化，或者说打扮的特别呃光鲜，到了现场就会有人。不管是助理也好啊，或者是就是在场不认识我的人，就问说：“啊、呃，你是化妆师吗？你是造型师吗？”因为就是你、嗯、你我的形象就会给人一种、嗯、这种这种认知、嗯，然后我心里其实一开始会不爽的，就是一开始会觉得你才是化妆师。后来我想说，我明明也很，人<笑>家都是化妆师，<笑>人家人家化妆师也是很正经的职业，就明明就,就对我我就在想说，我明明化妆师也是很好的一个职业，但是我当时那个想法不是说化妆师这个职业怎么样，而是我当时就会想说你凭。为什么觉得一个爱打扮的女的一出现就一定要是化妆师？就是为什么不能是拍照的人？然后后来我就想说，呃，我没有办法改变这个行业大多数人的想法的，我只能用自己。嗯，做的事情去改变、嗯，所以我后来到了现场会比较朴素，嗯、也会觉得怎么讲，就是靠自己一点一点，就是让人家觉得我是一个做事情的人，不要让人家觉得我是一个活在 spotlight 下面，然后靠着 social media， 就是有的人会忽略你的工作而、嗯、而专注就，就说哦，他出名是因为他会炒作，他很会炒作、嗯，他出名是因为。啊，比如我听说啊，一些同行评价我会觉得他就是一切都来得很容易啊，他就是嗯、呃，就是自己想拍什么拍什么啊。有时候一个制作就是自自己的制作，我可以花钱，嗯、我可以去呃找找道具啊，会做很多事情，其实是很费力、是、啊、很费金钱、嗯、也很费时间的、嗯。但别人以为就是这些是因为我与生俱来的家庭环境好像给了我这个平台，其实不是的。嗯、我有时候真的可以赚两千块钱，把这两千块都扔到创作里面去，嗯，因为我觉得这个东。东西是要你是要往下走的嘛？是的。其实我就是觉得，只要有 resource 就变得更好，才是唯一一个向别人证明，就是我不是一个化妆师、嗯。
2: 是的，这个、嗯。而且我觉得他们也很误解吧，因为化妆师出现都不化妆的。其实化妆师呢，我对我认识的化
1: 妆师。大家也都不爱化妆、啊，其实大家在工作环境中、啊，不管你是男生女生，其实大家都很投入的。是的。然后也是一个非常认真的行业，就是也不是说你看到一个女生打扮，好像她就她专业就是打扮的，这这根本就不相关的我。我觉得这个也是
2: 中国传统对女生的一个刻板印象，嗯、就觉得哦，打扮爱打扮的女生肯定学习不好啊。哦，对，也会有这种想法，就他们没有想到我们是那种才貌双全的，<笑>不要脸用了。<笑>你,你这句我就不苟同了，自<笑>己
0: 自己说就好
2: 了。<笑>嗯。哎，刘佳，你从商科转物理是一个非常大的跨越。你觉得是以前那些路是白走了，还是说对现在真的是有一些意想不到的帮助？嗯，我最初转从商
0: 科转到物理以后，会觉得啊，终于就是不用再玩那些人际关系啊，嗯，然后那些复杂的公司的。就是阶层啊关系、嗯，然后觉得好轻松啊，就是天天埋头学物理，就像就像你说的打开一扇大门嘛，就是每天就学习宇宙怎么运行就好了，嗯、觉得好棒啊嗯。嗯，但是越走到后面，我越发现，哎，其实现在在科研界，很多实验都是需要一个巨大的组织，几千人的科学家、嗯，然后而且比公司有时候还要复杂，因为是在世界各地的，所以大家的文化很不一样。嗯嗯然后让让他们组织在一起做一件人类没有做过的事情，嗯，会发现，咦，以前好像商科学的东西开始慢慢有用，比如怎样跟他们沟通，怎样去跟他们反复的确认我们该做什么，嗯、然后甚至一些是鼓励人、激励人那些。我以前是学人力资源管理的嘛对对对，就是要怎样去把一个团队建立好，把分工分配好，嗯、然后有谁落在后面的时候鼓励他们。嗯就是，如果你是一直科研上来的时候是没有得到这个培训的，但是因为我以前是专业培训出来，所以我知道一个团队要怎样建立，然后现在就觉得。非常惊讶的是，那时候的商科培
1: 训在现在现在发挥了很大的作用。因为
2: 有人的地方就有江湖、嗯，
1: 所以长辈在一定程度上是对的，<笑>就是商科永远都有用，有有用的有用的。对对,对而
0: 且以前也有一些误解，我觉得甚至在科研界，大家对商科有误解，大家觉得哦，就是那些肮脏的金钱工作，嗯、<笑>对，就是大家都很不屑一顾。嗯。但是我经常想要跟他说服的是，而且大家也也会对我有误解说，说哦，你一定很讨厌商科，然后才去做天。文。文，然后我觉得不是的，嗯、我不讨厌商科，嗯、只是我很爱天文、嗯，所以所以，我经常会跟大家解释说，以前商科的经历真的不是浪费了，我很感激这段转行的经历。嗯，对。嗯，那所以你现在回看你以前的商科经历，你觉得对编剧是有啊有啊有用吗我,我实习了
2: 之后，<笑>然后我就写了一个关于汇率的戏啊。哇哦，嗯，嗯好，就会因为对这个是哪部戏啊？嗯、uh, ，ideal 就是那个关于、uh, okay, 中国人在纽约买房的、嗯、那个，对对对就是汇率的起伏和房产市场的关系对对对、哦。里面哦，原来是从这
0: 段背景写出来的。对对
2: 对，而且就是，嗯、呃，我觉得大部分一直学编剧的人，他也的确是缺了很多社科方面的，嗯，社会学、经济学啊、物理啊什么这方面其他的知识嘛。所以可能他写的东西就是非常呃，只是人和人的关系啊什么什么的。但如果你有那些知识的话，你可以看问题有一个更大的图景嘛、呃。嗯我们这边就是前两年得普利策奖的一个编剧，嗯，他其实虽然是一直是做编剧，但是呢，他的爸爸嗯、呃、跟他说，你每天要早上看《华尔街日报》的呃金融版。嗯，然后他。然后他说这样的话，爸爸才给你钱。<笑>然后他就一直一直坚持，然后他就对金融啊经济非常了解，后来也的确在他的呃剧本里都能体现出来。我觉得他是非常非常少有的、嗯，他不仅对这个了解，而且他能把这个东西写得很深入浅出嘛、嗯。然后对于戏剧界来说是一股清新的风，嗯、因为没有人真的能够那么清楚的嗯写出这些东西嘛。嗯嗯嗯嗯，阿凡，你
1: 是觉得会计完全是可以那两年就最好抹掉，不要不要发生吗？其实我跟朱怡聊过这个问题，就是说我很少对人提及说我以前做过两年多会计这件事情，就是有会计的这个硕士学位啊等等，我全、嗯、我几乎都没有，这这几年从来没有跟人提起过。嗯。
0: Um,
1: 不是，我觉得怎么样啊？我觉得他就是不相关吧，就好像很多、嗯、呃，跟私人的东西，我觉得跟工作不相关的，我也就懒得跟别人提嗯、呃，而且在工作场合，我也不喜欢怎么讲，就是聊任何跟工作不相关的东西，所以我就几乎没有跟任何人说起，直到今天
2: 。嗯、<笑><笑>对，为什么我会聊这个？因为我们发现他在向别人自我介绍的时候，和我向别人介绍阿范的时候，我们的点。就是会不一样，很不一样。对,对他会不想提会计这个事情、嗯，但是我会觉得这个太牛逼了。你从原来做会计转到做摄影，<笑>而且不仅仅是玩玩的摄影，现在做的那么专业，简直就是这个成本很高的嘛。而且你是怎么从一个完全不相关的，嗯、就是找到你的热情和你真正擅长的所在，这个旅程是？很牛逼的，我觉得啊、呃，怎么讲呢？说回去就是人生是没有遇过几个渣男？<笑><笑>所以，所以会计是你
1: 事业上的渣男，<笑>嗯，你会发现爱错了人。对对对，有有一个这种感觉，嗯，但是也,也,也不是爱错爱,爱过错，对，是包办婚姻，嗯、没错没错，真的是包办婚姻。其实我妈妈在呃，我做的前两年，其实都还是一直在坚持，就是还是做会计吧，对啊、趁现在还早，就是再转回去吧，嗯、然后之类的。对对对，因为现在。也是蛮支持我，看到你成功也是应该很开心吧
2: ？因为老一辈的人他们不能理解没有单位的工作，对，<笑>就觉得稳定嘛，就因为以前大家都是有单位的，没有单位就是无业游民嘛。但是现在的话、嗯，很多很多职业都是 freelancing， 都是自由职业者嘛。对，好，那讲到这里时间也差不多，我想问最后一个问题，就是
0: 展望未来哈，阿法你觉得你会做摄影做一辈子吗？目前还是你会
1: 觉得我会转，你会这,这就好像两个人谈恋爱，然后女生会问男生：“<笑>你会爱我一辈子吗？”然后那男的不管怎么想，一定会说：“我爱呀、啊，<笑>因为不然现在你们在一起要干嘛，对吧？就无论最后怎样都会。就是我觉得像承诺这种东西，就是表达当时的一个心情而已，不是说真的会做到。就是我以后如果转去别的行了，你们也别觉得惊讶。可是目前这个状态跟这个心情，对爱是真的。我、嗯、我是遇到真爱，所以我现在我的心情是一。一定会做下去。
2: 嗯，朱一，你会一直做戏剧做下去吗？我不会一直做戏剧，因为我是编剧嘛，编剧也做饮食方面，所以、哦、我说的是你会做一直做
0: 编剧做下去吗？
2: 我觉得我会，但是我不会局限于这个形式嘛，因为我觉得科技一直在变化，嗯、未来会不会有戏剧就传统戏剧这个东西，就是在舞台上大家看着什么的，我觉得都说不定未来的电影啊、电视啊，由于科技发展都会出现新的形式，会有 VR，、嗯、会有互动，所以我觉得在这个意义上，我可能。会。会去进入那些领域，但是，嗯，本质上还是一个讲故事的人。嗯
0: ，我现在又在想转行，了<笑>，也没有，没也没有真的在，因为我觉得，嗯、呃，虽然宇宙很奥秘，宇宙的奥秘很有趣、嗯，可是，可是我拿一辈子来研究它也有点浪费，因为我一辈我一辈子还是想要体验很多不同的东西嘛，啊、像人的精神世界是怎样的，嗯、然后。化学啊，物理啊，我觉得每一个都是很有意思的。最近我很有，觉得很有趣的是人工智能， uh, 就是因为我觉得现在学到今天，哦、我已经看到了很多人类最高就是最深奥的知识，嗯，然后我觉得凭我自己的一己之力已经不大能够把它推太远。我脑子就这么大，你想我怎样？就是按一散放，他、uh, 也只能做这么多。是这样。但是如果，呃，我们可以把世界上的电脑资源集合在一起，
2: 嗯，然
0: 后做到一个比人类大脑还要强的运行法则，嗯嗯，就是能可以帮我 push 把这个事情 push 得更远。所以我我也是在想，就是有没有其他的可能
2: ？所以你其实对人工智能的兴趣，还是想它可以以后帮助我们更了解宇宙？
0: 哎其实有点像我那时候说很想见外星人，就是想抄抄答案的感觉，<笑>就是说他他可能学习比我好吧
2: <笑>，所以嗯，其实你本质上呢，根深就 ultimate 的这个追求还是不变的，你只是想通过不同的手段，走不同的路去达到那个终点。对，也可以这样
0: 说，但是也同时有，嗯、比如我现在对人类的 consciousness。就是意识意识、嗯，对，究竟意识是物理的一个子范畴呢，还是完全独立于物理世界以外的另外一个范畴？嗯，听上去有点像民科、嗯，但是我真的觉得是一个非常有意思的研究。对对对
2: 对,对对,对所以又
0: 觉得，嗯，嗯再在转一个也也不是不可以啦
2: 。哇，好酷哦。嗯。那么那么敢，因为这种成本也很大嘛。嗯
0: 嗯，但是你不觉得转过一次行以后再转第二次就觉得<笑>、啊、piece of cake 了、啊？<笑>握手之后再分手就比较容易一点<笑>。是的，嗯,嗯那好，那我们今天节目就到这里。今天非常感谢 Efra 今天过来跟我们
2: 录
1: 这个节目，啊哦、很开心啊，
2: 哎，对,对你可以说一下，大家如果想要看你的作品的话，啊、去哪里看？
1: 哦啊，大家可以去我的网站或者在 Instagram 找到我。我平常比较懒，但是还是每个礼拜有更新。啊、uh, ，我的 Instagram 其实就是我的名字 a l p a A F R A， 路就是大陆的路，嗯、是空格吗？中间中间是点点。l p h a
0: 点路，点
2: 对、嗯。哦，
1: 强烈建议大家去
0: follow Alpha 的照片，真的是非常 inspiring
2: 。对对对，我也会把 Alpha 的网站和他 Instagram 的账号放在我们这一期节目的简介当中。那好，我们今天的节目就到。这里，我是刘佳，我是朱怡，我是阿弗，拜拜，拜
1: 拜。